0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من النظريات التي طرحها الاتجاه الماركسي هي نظريه الارتباط العام ما هي حقيقه الارتباط العام أو المعبر عنه بالإرتباط الوجودي بين الأشياء ما هي كيفيته ما هو دليله ما هو أثره فهنا أربعة أسئلة نتناولها في هذه الجلسة السؤال الأول ما هي حقيقة الارتباط العام في النظرية الماركسية. نقل السيد الصادر قدس سره صفحة 267 عن ستالين شرحه لهذه النظرية. قال ستالين: إن الديالكتيك خلافا للميتافيزيقية لا يعتبر الطبيعة تراكما عرضيا للأشياء كما لو جمعنا قارورة ماء مع مسجلة مع طاولة هذا تراكم عرضي للأشياء بدون ارتباط يعني أشياء موجودة لكن لا يوجد ارتباط بينها لا يعتبر الطبيعة تراكما عرضيا للأشياء أو حوادث بعضها منفصل عن بعض بل يعتبر الطبيعة كلا واحدا متماسكا كل الطبيعة هي وجود واحد كل الطبيعة لا ينفك جزء منها عن الجزء الآخر وجودا واحدا متماسكا ترتبط فيه الأشياء والحوادث فيما بينها ويتعلق أحدها بالآخر ويكون بعضها شرطا لبعض بصورة متقابلة يعني حتى الضدين كل واحد مشروط بالثاني حتى الضدان لنفترض أن لدينا ضدين سالب وموجب مع ذلك لولا السالب ما وجد الموجب لولا الموجب ما وجد السالب كل ضد هو شرط لوجود ضده فالطبيعه وجود واحد مترابط حتى الاضداد مترابطه في وجودها زين هذا ما يتعلق بحقيقة الارتباط العام أو حقيقة الارتباط الوجودي بين الأشياء من أجل تدقيق هذا الارتباط وبيان حركته الآن إحنا نتحدث عن الارتباط فهمنا ولكن ما كيف حركة الوجود وهو يعيش هذا الارتباط هل حركة الوجود الذي يعيش هذا الارتباط حركة دائرية أو أنها حركة صاعدة؟ حركة لا يعود لا تعود أو حركة تعود إلى مبدئها من جديد؟ هل أن الحركة دائرية أو أن الحركة صاعدة؟ هذا ما يتعلق بالسؤال الثاني كيفية هذا الارتباط؟ (تصفيق) ذكر السيد الصدر أيضا صفحة مائتين وثلاثة وسبعين عن المتحدثين عن هذه النظرية حول كيفية الارتباط قال إن الارتباط بين أجزاء الطبيعة لا يمكن أن يكون دورياً ماذا نقصد بالدوري؟ ونقصد بذلك أن الحادثتين المرتبطتين كالسخونة والحرارة كلما حصلت حرارة حصلت سخونة حادثتان مرتبطتان لا يمكن أن يكون أحدهما أو كل منهما شرطاً لوجود الحادثة الأخرى لا فالحرارة لما كانت شرطاً لوجود الغليان لا يحدث غليان بدون حرارة لا معنى ذلك أن الغليان أيضاً شرط لوجود الحرارة لا الحرارة شرط للغليان لا أن الغليان شرط لوجود الحرارة فلكل جزء من الطبيعة في سجل الارتباط العام درجته الخاصة التي تحدد له ما يتصل به من شرائط تؤثر في وجوده زي. أنا هنا صغت العبارة إن الارتباط ليس دوريا بحيث يكون كل طرف شرطا لوجود الآخر كما يتوهم من التفاعل بين الأضداد يعني ربما الانسان اذا القى نظره على الاضداد يظن ان الاضداد الارتباط بينهما دوري يعني كل ضد شرط لوجود الضد الاخر كما يتوهم التفاعل بين الاضداد مثلا السالب والموجب نقول السالب شرط في وجود الموجب الموجب شرط في وجود السالب هذا معنى ان الحركه دوريه كل منهما شرط في وجود الآخر أما إذا قلنا لا التفاعل بين الأضداد شيء واشتراطهما في الوجود شيء آخر صحيح الأضداد تتفاعل أما لا يعني هذا أن كل ضد شرط في وجود الضد الآخر وبعبارة أخرى وأوضح حركة الوجود تضم أمثال وأضداد ووجود متحرك هذا الوجود المتحرك يضم أمثال وأضداد نتيجة حركته حصول تفاعل بين الأمثال وبين الأضداد فحصول التفاعل بين الأضداد لأن طبيعة الحركة تقتضي ذلك لا لأن كل ضد شرط في وجود الضد الآخر لذلك ذكر السيد الصدف الحاشية تحت لدفع هذا التوهم قال فالشحنه السالبه والموجبه تتفاعلان لكن لا بمعنى ان كلا من الشحنتين وجدت بسبب الشحنه الاخرى بل بمعنى ان الشحنه السالبه ولدت حاله انجذاب خاص في الشحنه الموجبه وكذلك العكس هذا نسميه تفاعل وليس اشتراط التفاعل هو نتيجه الحركه لان بينهما اشتراطا وجوديان زي نيجي الى السؤال الثالث في عرض شواهد الارتباط الوجودي ما هي الشواهد التي ساقها اعلام الماركسيه لاثبات الارتباط الوجودي بين اجزاء الكون نستعرض هذه الشواهد التي نقلها السيد الصدر قدس سره الشاهد الاول يقول برينز ان الطبيعه ويضمن وبضمنها المجتمع الانساني لم تتكون من أشياء متمايزة مستقلة هذا شجر وهذا حجر وهذا حيوان وهذا إنسان لا 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 هذه الصورة احنا نشوفها مستقلة بس هي ليست مستقلة هي كله ارتباط وجودي واحد وكل عالم يعرف ذلك يعني كل واحد عنده علم يعرف أن الوجود ارتباط يعرف أن الوجود وجود واحد ويجد صعوبة قصوى في تحديد التقديرات حتى لأهم العوامل التي تؤثر في الأشياء ثم يقول إن الماء هذا أول شاهد على الارتباط الوجودي إن الماء ماء ولكن إذا زيدت حرارته إلى درجة معينة تحول إلى بخار واذا انخفضت حرارته استحال ثلجا وهو هو اللي تقول ما تغير شيء انت تشوفه بخار بس هو نفس الماء انت تشوفه ثلج بس هو نفس الماء هذه ظاهره من ظواهر الطبيعه تدل على ان الوجود واحد وان اختلفت الصور والالوان الا انه وجود واحد يرتبط بعضه بالبعض الاخر لذلك قال وقد يبدو هذا الترابط بين الاشياء بديهيا الى درجه يظهر معها اي سبب لالفات النظر اليه ولكن الحقيقه ان الناس لا يدركون الترابط بين الاشياء دائما ولا يدركون ان ما هو حقيقي في ظروف معينه قد لا يكون حقيقيا في ظروف اخرى يقول بانه انت لا تتوهم في ثبات ليش لان هذا الوجود الواحد يتحرك ويلبس صور مختلفة ويتلون بألوان متعددة فإذا رأيت صورة لا تظن أن هذه الصورة ثابتة هذا ما يعني هذا سيثبت ما لا هذا شجر يعني سيبقى شجرا لا ليست هذه الصور ثابتة هذه الصورة في هذا الظرف هي صورة حقيقية لكنها في ظرف آخر ليست صورة حقيقية ما دام الوجود واحدا ومتحركا في صوره وألوانه زين لذلك قد واحد يتساءل هم ليش يتكلموا هذا الكلام يعني شنو الداعي شنو الداعي أن يطرحوا أن الوجود واحد صور مختلفة والوجود واحد ما هو الداعي لهذا الطرح الداعي يريد يقولوا ما عندنا حقيقة ثابتة ويريد يتوصلوا إلى هذه النقطة لأنك متى ما قرأت ظاهرة من ظواهر الطبيعة تريد أن تحدد لها حقيقة معينة فلن تقدر لما لأن هذه الظاهرة ستزول بعد قليل وستتحول إلى صورة أخرى ليس هناك حقيقة ثابتة فإن جميع ظواهر الوجود ما هي إلا ألوان لوجود واحد فليس هناك حقيقه ثابته وتعريف ثابت وتحديد ثابت، تقول والله تعريف الانسان كذا، لا او تعريف الشجر كذا، لا ما في تعريف ثابت كلها الوان لوجود واحد متحرك ولذلك لا يمكن وضع مفهوم حاسم لاي حقيقه. هم يريدوا يوصلوا الى هذه النقطه فجاءوا من هذا الطريق، زين هذا الشاهد الاول احنا الشاهد الاول بنناقشه بعدين بنذكر الان الشاهد الثاني الشاهد الثاني التي ذكرت على هذا الارتباط الوجودي العام لينين ينقل عنه السيد الصد صفحه 274 هذه هذا الشاهد ان اكتشاف الخليه بصفتها الموحده التي تنمو منها العضويه النباتيه والحيوانيه بطريق التكاثر والتمايز عندنا خليه واحده انطلقت منها حيوانات والإنسان وال... والنباتات هي خلية حية الخلية الحية انطلقت منها كل هذه الكائنات الحية عن طريق شنو التكاثر والتمايز هي متكاثرة وفي نفس الوقت متمايزة بحيث لم نعرف بأن تطور سائر العضويات العليا يتتابعان وفق قانون عام فحاسب بل إن قدرة الخلية كذلك على التحول تبين الطريق الذي تستطيع العضويات بمقتضياته أن تغير أنواعها يقول هذا كل ناشئ عن شنو؟ ناشئ عن طاقة؟ كامنه في الخليه هذه الطاقه الكامنه في الخليه هي التي اقتضت ان تتكاثر وتتحول الى انواع متكاثره ومتمايزه فاذا هذا شاهد اخر على ان الوجود واحد لان الكائنات الحيه جاءتنا من خليه موحده هذا شاهد واضح على ان الوجود وجود واحد سيد الصدر أراد يستغل الفرصة فقط والآن مو بصدد مناقشة الشاهد بصدد أن يستفيد منه في جهة أخرى غير جهة البحث غير جهة محل البحث قال ويمكن التعليق عليه بأن ذلك نصر للمنطق الميتافيزيقي لكن من جهة أخرى كيف؟ يقول الواقع إن هذا الاكتشاف أن الخلية الحية موحدة ومنطلق لهذه الكائنات الحية قال هذا الاكتشاف من الكشوف العلمية التي انتصرت فيها الميتافيزيقا ليش؟ لأنه برهن على أن مبدأ الحياة خلية حية فأزاح بذلك الوهم القائل بإمكان قيام الحياة في أي مادة عضوية تتوفر فيها عوامل مادية خاصة ووضع حدا فاصلا بين الكائنات الحية وغيرها يعني يريد أن يقول هذا يؤكد لنا منطق السنخية بين المعلول هذا نصر للمنطق الميتافيزيقي لأن المنطق الميتافيزيقي من مبادئه السنخية بين المعلول والعلة بما أنكم اكتشفتم أن الحياة لا يمكن أن تنبثق من مادة جامدة بل لابد أن تنبثق من مادة حية كل الحياة انبثقت من خلية حية من هنا يأتي السؤال من أين جاءت الحياة لأول خلية حية انطلقت منها كل الكائنات الحية؟ من أين جاءت؟ إذا كانت الكائنات الحية لا يمكن أن تنبثق عن أي مادة عضوية لابد أن تنبثق عن خلية الحياة يعود السؤال أول خلية حية من أين جاءتها الحياة؟ من أين جاءتها طاقة الحياة؟ هذا دليل على وجود عامل خارجي هو عين الحياة وهب الحياة لأولي؟ خلية حية فصارت منبثقا لكل الكائنات الحية زي. نجي إلى الشاهد الثالث الشاهد الثالث تحول الطاقة وتنوع صورها هذا أيضا ذكره لينين قال اكتشاف تحول الطاقة الذي يبين أن سائر القوى المؤثرة في الطبيعة غير العضوية هي ظواهر مختلفة للحركة الكلية تمر كل منها إلى الأخرى بنسب كمية معينة طاقة واحدة وصور مختلفة وهذا ثابت وهذا ثابت أن الطاقة تتجدد من دون شنو من دون أن تفنى وش فيك الليله خالد خايف من الغبار ها أه؟ زي يقول السيد الصدر هذا ايضا صحيح هذا شاهد على ان هناك ارتباط وجودي بين الاشياء ما ننكر لكن ايضا نقدر نستفيد منه احنا في منطقنا الميتافيزيقي من جهه اخرى ما هي تحول الطاقة وتنوع صورها ويمكن التعليق عليه بأنه في صالح الميتافيز من جهة أخرى وهي بيان الحاجة للعامل الخارجي في بذرة الحركة يقول السيد الصدر عبارته وأما الاكتشاف الثاني يقصد تحول الطاقة فهو الاخر ايضا يعد ظفرا عظيما للميتافيزيقا لانه يثبت بطريقه علميه ان جميع الاشكال التي تتخذها الطاقه بما فيها الصفه الماديه الطاقه تتحول الى ماده ماده ترجع طاقه مره اخرى هي خصائص عرضيه طيب ذا خصائص عرضيه ما الذي حول الطاقه الى هذه الخصائص كيف؟ كيف تحولت الطاقة إلى هذه الخصائص؟ مع أنها خصائص عرضية وليست ذاتية يعني لو كانت خصائص ذاتية للطاقة فلا عجب أن الطاقة تحولت إلى خصائصها الذاتية التي هي مقومات لها أما إذا افترضنا أن الخصائص عارضة على الطاقة وليس من ذاتها إذا لم تكن هذه الخصائص نابعة من ذات الطاقة وإنما هي عارضة عليها فمن أين جاءت لها؟ هذا يدل على أن هناك عاملاً خارجياً هو الذي أفاض هذه الخصائص العرضية على الطاقة وإلا من أين تكتسبها وهي فاقدة لها في حد ذاتها؟ زين نيجي أيضاً إلى الشاهد شنو؟ الرابع، الشاهد الرابع النظريه الداروينيه. قال لينين وأخيراً يعني يعتبر هذا نصر مؤزر للنظريه وأخيراً البرهان الشامل الذي كان داروين أول من جاء به. والذي ينص على ان جمله ما يحيط بنا في الوقت الحاضر من منتجات الطبيعه بما في ذلك البشر ان هي الا نتائج عمليه طويله من التطور فبعد بعد نظريه التطور والارتقاء وهي النظريه الداروينيه لا يبقى شك ان الوجود شنو؟ واحد وان اختلفت الوانه وصوره، السيد الصدر يعلق على ذلك يقول ما يفيدهم هذه النظريه الداروينيه ما تفيدهم. استشهاد بها ما يفيد لانها عكس المدعى، ليش؟ يقول هناك مغايره واضحه بين النظريه الداروينيه ومنطق الديالكتيك. وهذه المغايره بين النظريه الداروينيه ومنطق الديالكتيك من جهتين، الجهه الاولى ان تطور الانواع في النظريه الداروينيه ليس ناتجا عن تطور داخلي وليس ثمره للتناقض في محتوى الخليه بل هو ناشئ عن صراع مع العوامل الخارجيه عندما نراجع نظرية داروين كيف تطورت الأنواع؟ مو تطورت لأنها تحمل تناقضا داخليا كما يقول المنطق ديانكتيك مو أنها تطورت لأنها في داخلها تحمل قانون التطور لا يقول تطورت نتيجة الصراع مع العوامل الخارجية هذه الخلية الحية الأولى نتيجة الصراع مع عوامل الطبيعة نتيجة الصراع مع الظروف القاسية للبيئة هي التي فرضت عليها أن تتحول إلى نوع آخر ومن نوع ثاني إلى ثالث إلى أن تكاثرت الأنواع فمحتوى النظرية الداروينيه تماماً يتغاير مع قانون منطق الدياء لكتيك زين لذلك قال صفحة 276 هناك الطابع الميكانيكي للنظرية يبدو بوضوح من خلال تفسير داروين لتطور الحيوان بأسباب خارجية فالميزات والفروق التي يحصل عليها الجيل القوي من أفراد النوع ليست نتيجة لعملية تطورية داخلية ولا ثمرة لتناقض داخلي وإنما هي وليدة مصادفة ميكانيكية أو عوامل خارجية من البيئة والمحيط زين نجي إلى الفرق الثاني الجميع النظرية الداروينية مبنية على الصراع ومنطق الديالكتيك أيضا مبني على الصراع ولكن فرق بين نوعين من الصراع هذا الصراع غير هذا الصراع ما هو الفرق بين هذين النوعين من الصراع هناك فرق بين فكرة الصراع من أجل البقاء هذا اللي تسميه النظرية الداروينيه وبين صراع الأضداد في محتوى الوجود الواحد الذي يقول به منطق ديالكتيك لذلك يقول السيد وهناك أيضا فرق كبير بين قانون تنازع البقاء في نظرية داروين وفكرة الصراع بين الأضداد في الديالكتيك فإن فكرة الصراع بين الأضداد عند الديالكتيك تعبر عن صراع بين ضدين يسفر في النهاية عن توحدهما في مركب أعلى هما في البداية صارعا لكن بعدين يتحولان إلى شنو مركب أعلى يسمى التركيب ففي صراع الطبقات تشب المعركه بين الطبقه الراسماليه والعامله وينتهي الصراع بامتصاص الطبقه العامله للطبقه الراسماليه وتوحد الطبقتين في مجتمع لا طبقي كل افراده يملكون ويعملون واما تنازع البقاء في النظريه الداروينيه بين القوي والضعيف ليس صراعا ديالكتيكيا لانه لا يسفر عن توحد الاضداد في مركب ارقى بل يؤدي الى افناء احد النوعين يعني نوع يبقى ونوع يفنى تماما فهو يزيل الضعاف ازاله نهائيه ويبقي الاقوياء ولا ينتج مركبا جديدا يتوحد فيه الضعفاء والاقوياء <تصفيق> طيب انتهينا من السؤال الثالث الشواهد استعرضناها الآن إحنا نريد نقول عرفنا معنى نظرية يعني الارتباط الوجود العام عرفنا الشواهد على هذه النظرية نحن كمنطق ميتافيزيقي ما هو موقفنا من ذلك ومن هذه الشواهد التي استشهد بها ستالين ولينين على هذه النظرية زه. السيد صد أبداً إحنا أيضاً نرى النظرية. إحنا أيضاً المنطق الميتافيزيقي نرى النظرية. نحن أيضاً نرى الوجود واحد ونرى أن الوجود يتحرك بحركة واحدة وما أتوا بشيء جديد. وهذا موجود عندنا وفي كتبنا. إذن وين الفرق بيننا وبينهم؟ الآن يتعرض السيد الصد إلى ذلك. هل يوجد فرق أساسي بين المنطقين الديالكتيك والميتافيزيقا حول الارتباط الوجودي العام خوش سيد الصدر قدس سره يقول خلنا نشرح نشرح شرح فلسفي مو مثل شرحهم خلنا نشرح الارتباط بشكلين فلسفيًا <تصفيق> ليعرف أنه موجود في كتبنا الفلسفية وأنهم ما أتوا بشيء آخر ما أتوا بشيء جديد خلنا نشرحه ثم نبين الفرق بين شنو بين المنطقين يقول السيد صفحة 268 إن الحوادث في النظرة العامة للكون لا تعدو أحد أشكال ثلاثة هذه الحوادث الموجودة ما شاء الله بردي ينزل في عسير اليوم وبردي من هالغبار ملأ جو القطيف والاحساء والمنطقه الشرقيه هذا بردي وهذا بردي زين هذه الظواهر الكونيه شنو العلاقه بين الظواهر الكونيه؟ شنو الارتباط بين هذه الظواهر الكونيه؟ زين ان الحوادث في النظره العامه للكون لا تعدو احد اشكال ثلاثه اما ان تكون مجموعه من الصدف المتراكمه صدفة صار هنا غبار وصدفة صار هناك ثلوج وصدفة صار اعصار في مكان ثالث وصدفة صار مثلا ايش نسميه بركان في مكان رابع وهكذا صدف كلها صدف من دون ان تكون اي ضرورة تدعو الى وجودها هذا شكل الشكل الثاني وإما أن تكون أجزاء الطبيعة ضرورية ضرورة ذاتية فكل واحد منها يوجد بسبب من ضرورته الذاتية من دون حاجة إلى سبب خارجي وجد الإنسان بضرورة ذاتية ما يحتاج لسبب وجد الحيوان بضرورة ذاتية ما يحتاج إلى سبب خارجي كل الموجودات وجدت بضرورة ذاتية كامنة فيها هذا الشكل الثاني وهذه هي النظرة الثانية زين وكلتا هاتين النظرتين لا تنسجمان مع مبدأ العلية مبدأ العلية ما يصير صدفة كل شيء لا له من علة صدفة ما عندنا شيء اسمه صدفة كل ظاهرة لها سبب طيب إن كل حادثة ترتبط في وجودها بأسبابها فهذا المبدا يرفض الصدفه والاتفاق كما يرفض الضروره الذاتيه للحوادث. لا يمكن للاشياء ان توجد بضروره من ذاتها والا فمن اين اكتسبت هذه الضروره حتى تكون الضروره الذاتيه موجده لها؟ اذا لا محاله سنتجه لشنو؟ للشكل الثالث وبالتالي ستع... ستتعين نظره اخرى للعالم. وهي النظره التي يعتبر فيها العالم مرتبطا ارتباطا كاملا طبقا لمبدا العليه وقوانينها وسيحتل كل جزء منه موضعه الخاص الذي تحتمه شرائط وجوده وقافله اسبابه والا كلها جنون كل العالم وجود واحد لكن ليش هذا هنا صار في موقع سمينا إنسان وهذا هنا صار في موقع سمينا حيوان وهذا صار في موقع سمينا شجر مع أنها وجود واحد يقول هذا يرتبط بالشرائط الخاصة التي تتوفر أثناء الحركة في حركة هذا الوجود تولدت شرائط اقتضت هذا النوع تولدت شرائط اقتضت النوع الثاني والنوع الثالث وإلا فجميع الوجود مرتبط بعضه بالبعض الآخر بناء على قانون العلية وهذه هي النظرة الثالثة التي تقيم الميتافيزيقية على أساسها فهمها للعالم ولأجل ذلك عندنا أسئلة أربعة إحنا قلنا الجواب يستدعي شرح مفهوم الارتباط عند الميتافيز على أساس مبدأ العلية وسير المعرفة كيف أنت تتعرف على الأشياء سير المعرفة عبر أسئلة أربعة، السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول الثاني هل هو موجود؟ السؤال الثالث كيف هو؟ السؤال الرابع لماذا وجد؟ كل هذه الأسئلة الأربعة ترى أسئلة فطرية، يعني الفلاسفة ما طرحوا أسئلة خارج نطاق الفطرة فطرة الإنسان في التعرف على الأشياء تمر بهذه الأسئلة الأربعة تعرض لها الشيخ المظفر في منطق المظفر هذه الأسئلة الأربعة التي هي سير المعرفة كلها تكشف عن أن الحاكم في الوجود مبدأ العلية ولذلك الإنسان يضطر لهذه الأسئلة الأربعة لكي يتعرف على الأشياء يقول السيد الصدق مثلاً هو يجيب مثال مثلا نأخذ الحرارة لمواجهة هذه الأسئلة ما هي الحرارة؟ هذا أول سؤال يجيك اسمع كلمة حرارة ما هي الحرارة؟ هذا أول سؤال عرفنا الحرارة قلنا الحرارة نوع من أنواع الطاقة جاءنا السؤال هل هي موجودة؟ هذا السؤال الثاني هل الحرارة موجودة؟ نجيب بالإيجاب طبعا الحرارة موجودة سؤال الثالث كيف هي يعني؟ شكل وجودها شلون؟ لون وجودها شلون؟ أي ما هي ظواهرها وخواصها؟ وهذا ما تجيب عنه الفيزياء فيقال بأن من خواصها التسخين والتمديد والتقليص تمدد أشياء وتسخن أشياء وتقلص أشياء أخرى يجينا السؤال الثالث أخيرا لماذا وجدت الحرارة هذا السؤال نفسه لماذا يعني أنك تؤمن بأن هناك ارتباطا وجوديا بين الأشياء هذه الحرارة ما هو موقعها من هذا الوجود لماذا وجدت الحرارة ومد هذا السؤال إلى الاستفهام عن عوامل الحرارة وعللها وشروطها الخارجية التي ترتبط بها فيجاب مثلا إن الطاقة الحرارية تستوردها الأرض من الشمس وتنبثق عنها إلى آخره وبهذا تعرف أن المنطق الميتافيزيقي وضع مسألة ارتباط الشيء بأسبابه وظروفه في مصاف المسائل الرئيسية فهو يعترف بالارتباط الوجودي العام زي. طيب اذا وين الفرق بين المنطقين إذا كان كلاهما شنو؟ يعترف بالارتباط الوجودي العام أين الفرق بينهما خوش نجي الآن إلى الفرق ذكرنا أول ما دخلنا إلى البحث سألنا شنو الهدف من هذه النظرية إذا عرف السبب بطل العجب شنو الهدف من طرح نظريه الارتباط الوجودي العام كان الهدف منها ان لا توجد حقيقه ثابته اي لا يمكن تعريف شيء من الاشياء بحيث يظل تعريفا ثابتا هذا الغرض يقول لك ما عندنا حقيقه ثابته حتى تقول الله والنبوه والو... ما في حقيقه ثابته اصلا كل شيء تغير بما ان هذا هو الهدف اذا هذا هو محط الفرق بين بين المنطقين محط الفرق بين المنطقين تعريف الأشياء تعريفا ثابتا ذكر حقائق ثابتة هذا موقع الفرق بين المنطقين لذلك السيد الشهيد قدس سره صفحة 272 تعرض لموقع الفرق بين المنطقين فقال طبعا إذا تقرأ المطلب في فلسفتنا قد تجده غير اللي أنا رتبته ربما انا اخذت شيء متاخر خليته متقدم وبالعكس حتى ترتبط المعلومات بشكل متسلسل. السيد يقول هنا: اكبر الظن ان الذي دعا الماركسيه الى اتهام الميتافيزيقا بانها لا تؤمن بالارتباط العام، مع ان الميتافيزيقا تؤمن بذلك. ولا تدرس الكون على أساس الارتباط العام إذ وجدت الميتافيزيقي يأخذ الشيء الواحد كالإنسان مثلا ويحاول تحديده وتعريفه بصورة مستقلة عن الأشياء الأخرى يعرف الإنسان وحده الشجر وحده الحرارة وحدها الإعصار وحده وهكذا وهي الطريقة العلمية وإلا العلوم كيف قامت أليست العلوم متمايزة؟ أليس لكل علم موضوع؟ دليل على أن المسيرة المعرفية للبشرية قامت على شنو؟ تعريف كل شيء بحسبه ووضع حقيقة لكل شيء بحسبه، هذه المسيرة العلمية مو خصوصا الميتافيزيقا، كل العلوم هكذا زين فخيل لهم بسبب ذلك أنه لا يقر يعني أن المنطق الميتافيزيقي لا يقر بوجود الارتباط بين الأشياء ولا يتناولها بالدرس إلا في حال عزل بعضها عن البعض الآخر فكأنه يعني المنطق الميتافيزيقي حين عرف الإنسانية بأنها حياة وفكر ما هي الإنسانية؟ حياة وفكر وعرف الحيوانية بأنها حياة وإرادة قد عزل الإنسانية عن كل الظروف والملابسات وعرفها أو عزل الحيوانية عن كل الظروف والملابسات وعرفها ولكن الواقع خلاف ذلك إن هذه التعريفات التي درج المنطق الميتافيزيقي عليها لا تتنافى مطلقاً مع مبدأ الارتباط الوجودي العام بين الأشياء أصلاً ولا يقصد من هذه التعريفات التفكيك في الوجود فنحن حين نعرف الإنسانية بأنها حياة وفكر ونعرف الحيوانية بأنها حياة شنو؟ وإرادة لا نرمي من وراء ذلك إنكار الارتباط بين الإنسانية والحيوانية ولا الارتباط بالعوامل والأسباب الخارجية شنو مقصودكم؟ بل نقصد بالتعريف أن نعطي فكرة للشيء الذي يرتبط بتلك العوامل والاسباب ليتاح لنا ان نبحث عما يتصل به من عوامل واسباب يعني بالعكس احنا اصلا هدفنا بالعكس مثلا حينما نريد ان نعرف الانسان بانه حياه وفكر لماذا تعريفنا للانسان بانه حياه وفكر هو تعريف لعوامله واسبابه تعريف الحيوانيه بانها حياه واراده هو تعريف لعواملها واسبابها وظروفها تعريف كل شيء هو طريق لمعرفه شنو اسبابه وعوامله وظروف نشاته فكل ذلك تدخل ضمن شنو تعريفه فتعريفنا للاشياء اصلا هو مبني على ضمن مبدا الارتباط الوجود العام وليس منفصلا عنه لذلك يقول حتى الماركسية عرفت كبس إحنا يعني تعال شوف الماركسية ماذا قالت مثلا لينين عرف منطق الديالكتيك علم القوانين العامة للحركة لينين هكذا عرف منطق الديالكتيك علم القوانين العامة للحركة معناه في قوانين معنى انها قوانين متمايزه ايضا معناه ان لكل قانون ميزه جنو تخصه لو لم يكن هناك قوانين متمايزه معلومه لكل قانون حقيقه بازاء حقيقه القانون الاخر لما كان الديالكتيك منطق علما بالقوانين العامه للحركه ناتي الى الماده ايضا عرف الماده هو ونفسه قال المادة هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الإحساس إذن في مادة وفي طاقة مع أن المادة صورة من صور الطاقة مع ذلك عرف المادة تعريفا يقابل تعريف الطاقة هذا كله يلتقي مع الفطرة التي تعني أن الوجود مع أنه واحد مترابط لكن هذا الوجود المترابط لكل لون منه حقيقة ولكل لون منه تعريف وتعريف ألوانه وصوره لا يعني عزل بعضه عن بعض بل بالعكس تعريف ألوانه وظواهره وصوره هو طريق لمعرفة أسبابها وظروفها وشرائط نشأتها خوش هذا كله جبنه انتهى ها آه. انتهى بعد انا ظنيته بعد فش. والحمد لله رب العالمين <تصفيق>